időnként nagy vitadult Krisztus testében, hogy mit is jelent betelni Szentlélekkel. És sokszor az eltérő álláspontok kőkemény lövész árkokhoz is vezettek. És érdekes módon ezeket a lövész árkokat, ahogy mondjuk az elmúlt század történéseit az ember tanulmányozza, egy dolog tudta betemetni, és ez pedig a hitből való gyógyulás. És az a helyzet, hogy mind a két táborban a beteg, a szenvedő emberek nem érdekelték a teológiai különbségek, csak egy dolog érdekelte őket, hogy Isten megérintse és meggyógyítsa őket. És azért a gyógyító evangélistáknak volt az a feladatuk, hogy a nagy lövészárkokat, amik kialakultak így vagy úgy, betemessék. És ez a dolognak a lényege, hogy lehetnek teológiai különbségek, fontos vitatkozni az írások felett azért, ha az a cél, hogy jobban megértsük őket. De ha vitatkozol a testvéreddel, akkor is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a testvéred. És akár tetszik, akár nem, akkor is a testvéred. És vannak olyan testvéreink, akikkel komoly vitáink vannak. Néha indulatos vitáink is vannak. Mert úgy érezzük, hogy más nem lehet kibírni, amit mond és csinál. És ő is úgy érzi, hogy azt már nem lehet kibírni, amit mi mondunk és csinálunk. De ez sem változtat azon a tényen, hogy egy atyának a gyermekei vagyunk, ha ugyanattól az Istentől születtünk. És én erről szeretnék ma beszélni, az újjászületésről, és tudnod kell, hogy ahogy nem vetted a természetes születés sem saját magadtól, nem te akartad ezt, nem te döntöttél ebben a dologban, ugyanígy az újjászületés sem a te kezedben van. A Biblia azt mondja, hogy akik befogadják Jézust, azoknak Isten felhatalmazást ad, hatalmat ad arra, hogy Isten fiaivá váljanak, akik nem testtől és vértől, férfi akaratából születtek, hanem az Istentől. Az újjászületésünk azzal kezdődik, hogy Isten akar bennünket. És ha újjászülettél, ez csak azért lehetséges, mert Isten akarta, hogy te újjászüles. És ez azért nagyon fontos tudni, mert ezt nem szabad elfelejtened. Mert ahogyan a természetes életben is előfordul, hogy ott vannak a te szerető szüleid, akik gondot viseltek rólad akkor is, amikor te magadról sem tudtál, és gondoskodtak rólad akkor is, amikor te azt se tudtad, hogy mi a szükséged, csak ordítottál, mint egy csecsemő, mint egy gyerek, akik őrködtek feletted, amikor beteg voltál, és akik előre gondoskodtak arról, hogy mi a te jövőd, Ugyanígy az Isten is, amikor elhív téged, amikor újjászül téged, így van veled, ott van veled. És lehet, hogy a természetes életben is jönnek aztán emberek, tinédzser leszel, és jönnek a haverok, barátok, különböző emberek, akik csak most támadtak, újak, akik még semmit sem cselekedtek, és ők azt mondják neked, hogy felejtsd el a szüleidet, nem is szeretnek igazán, nem is ők akarnak neked jót, itt vagyunk mi. Itt vagyunk mi a barátok, itt vagyunk mi a bölcsek, akik tudjuk az életnek a dolgait. Az is a szüleid csak meg akarnak fosztani téged a nagy szabadságtól, a nagy lehetőségtől. Nem is szeretnek, ők szeretnek téged igazán, hanem mi szeretünk téged igazán. Nem is ők akarnak neked jót igazán, hanem mi akarunk neked jót igazán. És ugyanígy van az ördög is az újjászületett emberekkel, hogy jön egy ponton, és elkezdi elmagyarázni, hogy az édenkertben is elkezdte elmagyarázni, hogy hát igaz, én még nem tettem semmit az életedben, nem tettem le semmit, de... Higgyél nekem, hogy én vagyok a jó, én vagyok, aki jót akar, és felejtsd el azokat, akik eddig jót tettek az életedbe, és eddig szerettek téged, mert nem ők igazán a jók, és nem ők igazán szeretnek téged. És jön az ördög, és elmagyarázza nekünk, hogy Isten megharagudott, Isten berágott, Isten már nem olyan, Isten megváltozott, Isten már nem szeret. És sokszor a szívünket elfogja ez az idióta érzés amit a 77. Zsoltárban is olvasunk, hogy az az én betegségem, hogy az én Istenem eltávozott tőlem, hogy az ő orcája megváltozott. És amikor az Úrban vagyunk, amikor hiszünk, akkor ez viccesnek tűnik, ez nevetségesnek tűnik. De amikor benne vagy a nehézségbe, benne vagy a betegségbe, benne vagy a kihívásba, az ördög az arcodba vicsorog, akkor nem olyan könnyű ezt elhinni. De mégis 
nagyon fontos érteni és tudni, hogy az Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változik meg. És ha újjászülettél, ez csak azért lehetséges, mert az Isten akarta. És az az Isteni akarat bőven előtte volt annak, hogy te akartál volna bármit is. Az ő akaratából jöttünk létre, és az ő akaratából születtünk. És amikor Isten akar valamit, akkor ő nem csak elkezdi ezt a dolgot, hanem be is fejezi. Gondolj bele, bármit alkotsz te, mint halandó ember, az célal alkotod meg. Ritkán csinál az ember olyat, hogy annak semmi értelme, semmi célja. Ha alkotunk valamit, akkor azt valamire alkotjuk meg. Akkor annak adunk célt, annak adunk értelmet, különben meg se alkotnánk. És Isten is ugyanígy van veled, hogy nem azért alkotott meg a semmiért, hanem azért, mert van egy célja veled. Azért alkotott meg, azért teremtett meg téged, mert akar veled valamit kezdeni. És ez az akarata Istennek soha nem változik meg. Azt olvassuk a zsidókhozért levél tizedik részének, tizedik versében, hogy ez az akarat szentelt meg bennünket egyszer és mindenkorra. Ez az Isteni újjászülő akarat, ez az új teremtés. Szeretném azt az igét most felolvasni, ami az új teremtésről szól, és ami nagyon-nagyon ismert, és szintén egy ilyen könnyen megjegyezhető ige, ugye a Máté 16-16-ról van szó. Sokan ismeritek, tudjátok, de ez az a, az ige szakasz, az ige rész, amikor Jézus a Hermon lábánál időzik a tanítványaival, Cézárre a Filippi környékén jár, és felteszi a nagy kérdést a tanítványoknak, hogy az emberek mit tartanak rólam? Mi a véleményük? Kinek gondolnak engem az emberek? És a tanítványok elmondják, hogy mi a közvélekedés, egyik így vélekedik, a másik úgy vélekedik, és Jézus felteszi a kérdést, hogy és ti? Ti, kinek bontok engem? Ki vagyok én a számotokra? Kinek láttok ti engem? Kinek hisztek ti engem? És akkor Péter elmondja a híres válaszát, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig így válaszol neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ki jelentette ki? Az atya. Mit jelentett ki? Hogy te vagy a fiú. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És erről mondjuk azt, hogy legelőször az atya ad kijelentést a fiúról. Az atya az, aki megmutatja nekünk a fiút. És ez az újjászületésünknek a kezdete. Ez a boldog új életnek a kezdete. Hogy boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked. És Jézus után azt mondja, én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. És nyilván nem Péterre gondolt, hiszen Péter nem volna alkalmas kőszikla, hanem mire gondolt? A kijelentésre gondolt. Ahol van kijelentés az atyától, a fiúról, hogy bizonyja Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia. Ahol ez a kijelentés létezik és van, ott van az egyház. Ahol ez a kijelentés él az embereknek a szívében, ott létrejön az egyház, ott épül az egyház. Ezen a kijelentésen, ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat. Pálapostól is ezt mondja, hogy senki nem vedhetett más fundamentumot. Egyetlen alap van, egyetlen fundamentum van. És ez az Úr Jézus Krisztus. A róla szóló kijelentés. És az Atya kijelenti a számunkra a fiút, és amikor megismerjük, megértjük a fiút, a fiú megismerése teszi lehetővé számunkra azt, hogy mi is ebben az új életben tudjunk járni. Ez a kezdete a dolgoknak. És ezért négy dolog kell ahhoz, hogy újjászülessél. Az Isteni szó, az Isteni akarat, egy másik akarat a tiéd. Kell hozzá víz, és kell hozzá szellem. De szokták mondani, hogy a világ is négy elemből épül fel, de mi nem vagyunk a világ elemei alávetve. De az újjászületéshez is ezek a dolgok kellenek. Kell az Isteni szó. Kell, hogy Isten szóljon hozzád. Kell, hogy kapj egy kielentést, nem testtől és vértől. Ahogy a sokszor idézett Róma 10 is azt mondja, hogy a hit abból van, amit meghallottunk. És amit meghallottunk, az nem más, mint Krisztus szava. Krisztus rémája. És ez a réma, ami mindig a beszélt dolgot jelenti. Valami olyan dolgot, amit mondanak. Nem egy tant, nem egy ismeretet, mint a logosz, hanem a rémát, amit hozzád szólnak, személyesen neked mondanak. És mikor Krisztus szól hozzád, és te ezt meghallod, az hitet hoz benned létre. És a dolog itt kezdődik. Ez az a mágikus isteni pillanat, amikor minden 
újját alkotása és újját teremtése megtörténik. Ezért van az, hogy mikor János elkezdi az evangéliumát, akkor ő nem azt csinálja, mint Máté, meg mint Lukács, hogy leírja, hogy alapkeleti bágusok, hogy jöttek el, és hogy az angyal, hogy jelent meg Máriának, hogy született meg Jézus, és tették bele, stb. Hanem ennek a jelentőségét mondja el, és azt mondja, kezdetben volt az ige. És az ige Istenben volt, és az Istenben levő ige maga is Istennel egy lényegű volt. Kezdetben nem volt semmi, csak Isten. De Isten tele volt valamivel. Istenben létezett egy világ. És amikor Isten meg akarta teremteni a dolgokat, és már önmagában az a tény, hogy ő teremteni akar dolgokat, rengeteget elárul az ő személyéről. De amikor Isten teremteni akar dolgokat, akkor megszólalt, akkor kimondta, és a szavával, a beszédével hozta létre ezeket a dolgokat. És ezért az első dolog, mikor Isten azt mondta, legyen világosság, ez a világosság ez nem a napnak a fénye, meg a holnak a fénye, hiszen azok csak a negyedik nap lettek megalkotva, megteremtve, hanem ez a létezésnek a valósága, az, hogy a dolgok létrejöttek, az, hogy a dolgok létezni kezdtek. És Istenben olyan élet van, olyan hatalom van, hogy elkezdte ezt az életet megosztani másokkal, teremtményeket hozott létre, és azt mondja Jézus, hogy az élet volt az ember fénye. Bennünket is Isten szava, Isten igéje hozott létre. És az új teremtést is, ez az ige jön létre. Azt mondja, hogy mi nem romol, romlandó magból születtünk, hanem romolhatatlan magból, ami az Isten igéje, ami él és megmarad örökké. Mert a test, ami romlandó magból született, az elmúlik, mint a fű szépsége, mint a virágoknak a, a szépsége. Elfogyad, elhervad. De ami az Isten igéjéből születik, nő ki, az megmarad örökké. Mert az Isten igéje nem romlandó mag, hanem romolhatatlan örök élet és örök létezés. És ezért ebből a szóból születünk. Ebből a szóból lett teremtve már az első világ. De ez a világ elidegenedett Istentől. Mégpedig azért, mert bejött egy másik szó, a hazugságnak a szava. És a hazugságnak a szava elkezdett egy másik világot teremteni. És ezért két világ van, amelyek ellentétesek egymással. Az egyik világ Istennek a világa, ami az igazság beszédéből jön létre. A másik meg a sátánnak a világ, az evilág, ami a hazugság atyának a beszédéből jön létre. És ez a két világ már az Édenben ütközött egymással. Már a két világ harca az Édenben elkezdődött. És amikor visszatérünk Istenhez, és újjászül bennünket az Isten, akkor is ez az Isten szavából történik. A teremtett szó hozza létre bennünk a hitet. És ezért nem úgy van, hogy te akkor térsz meg, amikor akarsz, hanem akkor térsz meg, amikor Krisztus szól hozzád. És a sötétségből világosságot gyújt az Istennek a szava benned, és elkezded az igazság szellemének a fényében látni a dolgokat. A kidugod a fejed a hazugság világából, a sötétségből és a homályból, és az Isten beszéde a sötétségben világosságot hoz. És ott ezt bent, a szívedben, a bensődben, a lényed legmén elkezded meglátni. De nagyon fontos, hogy engedj ennek az Isteni szónak. Azt a hitet, ami ilyenkor létrejön benned, azt nagyon fontos, hogy táplált, gondozd és őriz. Ezt jelenti, amikor az ige azt mondja, hogy befogadni. Hogy a Föld befogadja a magot. Úgy kell neked ezt a hitet őrizni és befogadni. És tudatosan, akarattal átadni magad neked, magadat ennek a hitnek. Mert csak így tud gyümölcsöt teremni. Isten senkire semmit nem erőltet rá. De mikor ez a hit felgyúlod a szívedben, amikor megérted az igazságot, amikor megvilágosodsz, amikor elért téged az Isteni szó, akkor nagyon fontos, hogy az Isten akarata jön hozzá, De kell, hogy az Isten akarata egy másik akarattal is találkozzon, és ez pedig a te akaratod. És amikor benned van ez a hit, akkor vagy abban a helyzetben, hogy dönthetsz. Akkor vagy abban a helyzetben, hogy látod a hazugságot, és látod az igazságot. Látod a világosságot, és látod a sötétséget. És döntened kell. Választanod kell. És ezt a döntést hívjuk megtérésnek. Amikor az Isten akaratához, te hozzáadod a saját akaratodat. És a hangya együtt dübörög az elefánttal. De szükség van erre is. De mondom még egyszer, sok ember úgy gondolja, hogy hát akkor tér meg, amikor akar. De nem akkor térsz meg, amikor akarsz, hanem akkor, amikor a Krisztus rémája szól hozzád, és hitet ébreszt a szívedben. Nem tudsz egyébként megtérni. És az írás ezért mondja a pusztai vándorlásra hivatkozva, hogy ma, ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet. 
És mit jelent az, hogy ne keményítsd meg a szívedet? Hogy azzal a te kis hangja akaratoddal, ne állj ellen, ne szállj szembe az Isten igazságával, ne akard azt fölülbírálni, ne szegülj ellene az Isten akaratának, hanem fogadd el, és fogadd be Istennek az igazságát és Istennek a szavát. És amikor kimondod, hogy hiszem, ahogy Péter tette a kijelentés eredményeképpen, hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, akkor ebben a pillanatban a hitedet életre keltetted, és a hit életre kelt téged. És ez az újjászületés kezdete. Enélkül nincs kőszikla, enélkül nincs egyház. És sokszor ez a probléma, hogy az emberek életéből ez hiányzik. Megörökölnek egy tradíciót, megörökölnek egy vallást. És sokszor vádolnak bennünket azzal, hogy mi a hagyományok ellen vagyunk, pedig a hagyományok milyen jók, meg fontosak. Oké, a hagyományoknak megvan a maga helye, és megvan a maga szerepe, ez nem probléma önmagában. De ha nincs újjászületés, csak hagyomány, akkor az a hagyomány nem tud téged üdvözíteni. És hogyha a hagyomány szembeszegül az újjászületéssel, és a hagyomány azt mondja neked, hogy nincs szükséged az újjászületésre, mert te jó vagy így, ahogy vagy, akkor a hagyomány ráadásul ördögi hazugsággá válik az életedben, és megöl téged. Ezzel van bajunk. Ha újjászülettél és itt van a szívedben, úgyis lesznek hagyományaid, mert nem tudunk másképp működni. Kultúrát teremtünk magunk közül, körül. Az ember ilyen társas lény, és akár tetszik, akár nem, a hitéből a kultuszt teremt, és a kultuszból kultúra lesz. Így működünk. Minden gyülekezetnek megvan a maga kultúrája, ahogy a hitét megéli, ahogy a hitét kifejezi. És ez nem baj, ez teljesen rendben van, így. De ha te csak a kultúrát öröklöd meg, de azt a hitet, amiből a kultúra kinőtt, nem öröklöd meg, akkor az olyan rajtad, mint Dávidon a Saul páncélja. Semmit nem használ neked. És ezért nagyon fontos megérteni, hogy lehet, hogy keresztény családban nőttél fel. Lehet, hogy valami nagyon nemes, régi korokra visszavezethető keresztény tradíciót öltöttél magadra. De ha nem születtél újjá, akkor nem vagy keresztény a szóbibliai értelmében. Szükséged van arra, hogy Isten újjászüljön téged. És természetesen, amikor hívők között vagy, akiknek a szívében már ott van ez a szó, ez a teremtő szó, már munkálkodik bennük, és ő bennük is, az élő vizek folyamai felfakadnak, és tudnak szólni ettől, a, 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 ezzel a teremtő szellemmel, sokkal nagyobb az esélyed hogy meghallod Krisztusnak a szavát. Sokkal nagyobb az esélyed, hogy az ige szól hozzád. És Isten nem csak egyszer szól az emberekhez, hanem nagyon sokszor szól az emberekhez. Újból és újból, újból és újból. Csak nincs mindig fülünk a hallásra, nincs mindig szemünk a látásra. És sokszor van úgy, hogy annyira el, el vagyunk foglalva dolgokkal, hogy képtelenek vagyunk felismerni az Istennek a szívünkben gyújtott világosságát. De szükséges újjászületni. Újjászületés nélkül nincs fundamentum a lábad alatt. Újjászületés nélkül elfúj a szél. Újjászületés nélkül, ha azt gondolod, hogy hívő vagy, csak olyan vagy, mint Izrael fiai voltak, amikor kimentek pálmaágakat lengetve Jézus elé, és azt kiabálták, hozsánna, hozsánna Dávid fiának. Milyen szép hitvallás volt. Nem telt el öt nap, mikor, azt ki, mikor már azt kiabálták, feszítsd meg, feszítsd meg. Ugyanazok az emberek, ugyanazok a nyelvek, ugyanazok a szájak. De ha benned van a hit, és a hit kőszikláján állsz, még akkor is, hogyha nagyon erőszelek fújnak, és nagyon nagy a földrengés, és nagyon nagy hullámok csapkodnak, ez a kőszikla, ez megtart téged. Jézus is egy dologért imádkozott, amikor tudta, hogy Péternek és a többi tanítványnak is át kell menni ezen a próbatételen. Imádkoztam érted, hogy a te hited el ne fogyatkozzon. Nem azért imádkozott Jézus, hogy ne menjen át a próbatételen, nem azért imádkozott, hogy szaladjon vissza Galileába, és kikeveredjen ebből az egészből, nem azért imádkozott, hogy ragadtasson el előle, nem azért imádkozott, hogy mit tudom én miért, imádkozhatott volna egymillió dologért. Ő egyért imádkozott, hogy a te hited el ne fogyatkozzon. Mert ha van hited, mindened van. Ha van hited, gazdag ember vagy. Ha van hited, bármilyenek legyenek is a körülmények, ez a hit életre fog kelteni téged, és meg fogja változtatni a körülményeket. A hit pedig hallásból van, és amit hallasz, az nem más, mint Krisztus hozzád intézett szava. És ha meg tudod hallani Krisztus szavát, akkor ha szól hozzád Krisztus szava, akkor csak egy dolgod van ma, 
ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet. Ne állj ellen az Isten beszédének, hanem fogad be, higgyél. És ha befogadod az Isten szavát, az véghez viszi a csodát. És ezért tanít Jézus az Isten országáról úgy, hogy az olyan, mint a mustár mag. Nem tűnik nagy dolognak, de mégis hatalmas fává tud növekedni. Befogadod az Istennek egyetlen picike igéjét, beszédét a szívedbe, és hittel megőrzöd és megtartod, az olyan munkát képes elvégezni, hogy egészen elképesztő. Hatalmas fává tud növekedni csak egyetlen egy kijelentés, egyetlen egy ige a szívedben. És ebben a Bibliában rengeteg ige van, és rengeteg kijelentés van. És ezek mind-mind magok a számodra, mind-mind lehetőséget adnak a számodra, hogy befogadd az Isten szavát, meghald az Isten szavát, engedd, hogy az hitet hozzon benne létre, és amikor ez a hit benned van, akkor ezt a hitet meg kell cselekedni. És így van ez az újjászületéssel is. Ha már szólt hozzád az Isten, hit jött létre a szívedben, akkor Isten azt akarja, hogy három dologban fejezd ki a te hitedet, a te meggyőződésedet. Az egyik ez, amit megtérésnek hívunk. Hogyha megértetted, hogy Isten akar téged, Függetlenül a milyen állapotban vagy, függetlenül a bűneittől, a múltattól, a dolgaittól, Isten hív téged és akar téged, akkor neked egy dolgot kell mondani, én is akarom. Ezt hívjuk megtérésnek. Hoznod kell egy döntést, hogy akarom. Ma az interneten nagyon elterjedtek a különféle firnyákos lánykérések, és valóban, ha én lány lennék, biztos nagyon jó lesne nekem, hogyha valaki külön dolgozna és munkálkodna azon, hogy mit tudom én, hogy meg kérjék a kezemet. Most ugye egy ilyet küldtek nekem, hogy valami orosz komandósok rátörtek ottan az ifjú párra, frászt hozták az arára, majd utána a fiú előre pattant és megkérte a kezét, és hát szegény lány ugye sírt és sikított és felpofoszta és a nyakába ugrott és mindenféle csinál. De hát minden esetre, mert ugye egyrészt haragudott amiatt, hogy megijesztették, másrészt pedig boldog volt, hogy végre eljött a nagy pillanat, de a lényeg az, hogy megbozgatták az érzéseit, abban a hiba nem volt, és a nagy mélységektől a nagy magasságokig a teljes skálán megmozdultak az érzelmei. Tehát igen, ezek, a, ezek aranyos, szép, nagyszerű dolgok, és nagyon jól esik a másiknak, amikor azt látja, hogy ő ennyire fontos annak, aki megkéri a kezét, és hát jó eséllyel azért ilyenkor igent is szoktak mondani. És mi is így vagyunk az Istennel, hogy az Isten jön, letette a névjegyét a kereszten, letette az ő akaratát, ránk hozta a frászt is, és amikor megértjük, hogy de ezt mindezt azért tette, hogy a nyakába ugorjunk és elfogadjuk a leánykérést, akkor azért a leánynak, akármilyen is az a leánykérés, azt kell mondani, hogy akarom. És lehet, hogy nagy felhajtás volt a lánykérés között, és egy stadionban történt meg, vagy egy koncert közepén, de akkor is a lánynak mondhatja azt is, hogy akarom, meg azt is, hogy nem akarom. Ez az ő döntése, az ő választása. Mivel szeretett kapcsolatról van szó, nagyon fontos, hogy ezt neked is akarnod kell. Nem elég, hogy az Isten akarja, mert az Isten akarja. Neked is akarnod kell, neked is bíznod kell, neked is hinned kell, neked is azt kell mondanod, hogy akarom. És ezzel kezdődnek a dolgok. És a legtöbb félelem ilyenkor az emberekben attól van, hogy jó, de vajon képes leszek-e? Vajon be tudom, amikor beszélek pogányokkal is, látom, hogy ott van a hit a szívükben, ott remegnek, és azt mondják, nem merek dönteni, mert úgy érzem, hogy én nem fogom tudni betölteni az elvárásokat, meg a szabályokat. De neked nem azért kell mondani, hogy akarom, mert képes vagy betölteni az elvárásokat, meg a szabályokat, mert nem vagy képes. Mi se voltunk, senki se képes rá hanem azért kell azt mondani, hogy igen, hogy enged, hogy a vőlegény felöltöztessen téged. Enged, hogy a vőlegény megváltoztasson téged. Ami alkalmas voltunk, nem önmagunkból van, hanem Isten tesz bennünket alkalmassá. De ahhoz, hogy alkalmassá tudjon tenni az Isten, először azt kell mondanod neked is, hogy akarom. Légy szíves, tegyél alkalmassá. Ne arra néz, hogy te mire vagy képes, hanem arra néz, hogy az Isten mire képes. Hogy az Isten mit tud véghez vinni. És ha megvan benned ez a szándék, és kívánod, és vágyod a megváltozott életet, és vágyod azt, hogy az Isten megváltoztasson téged, akkor bátor szívvel és örömmel kimondhatod azt, hogy akarom. És ezt hívjuk megtérésnek, döntésnek. Igen, Istenem, én akarom. 
gyere az életembe, gyere a szívembe, változtass meg, formálj engem, én felhatalmazlak téged mindenre, odaadom az egész életemet, a tiéd vagyok mától fogva, elfogadom a váltságdíjat, amit értem adtál, és nem egyszerűen úgy vagyok a tiéd, hogy te megvásároltál, és én tehetetlen rabszolgaként átkerültem a te tulajdonodban, hanem úgy vagyok a tiéd, hogy te megvásároltál, és szabad vagyok arra, amikor felteszed nekem a kérdést, hogy na most akkor mi legyen? Jössz velem, vagy mész vissza rabszolgának? Hogy akkor én azt tudom mondani, hogy én megyek veled, Uram. Én követlek téged. És ezt hívjuk, ezt az akarati döntést hívjuk megtérésnek. Azért, mert a megtérés régi szóval fordulatot jelent, visszatérést jelent. Mert nem úgy van, hogy a semmiből megyünk az Istenhez, hanem az Istentől szakadtunk el, és az Istenhez térünk vissza. És erre a fordulatra van szükségünk. Azok az emberek, akik most a bűneikben élnek, ők is az Istenéi, a megváltás ő rájuk is vonatkozott. A váltságdíj értük is ki lett fizetve. Az ő szabadságuk is meg lett vásárolva. Egyetlen dologban különböznek csak tőled. Hogy ők még vagy nem hallották meg, vagy ha meghallották, megkeményítették a szívüket, vagy ha meghallották és nem keményítették meg a szívüket, még nem mondták azt, hogy akarom. Nem mondták ki azt, hogy igen, uram, gyere az életembe, a tiéd vagyok. Hiszek benned, és hiszem, hogy te véghez fogod vinni a munkát, amiért alászálltál a mennyből. És ezért szükség van erre. Én Németországban egy olyan helyen jártam iskolába, ahol régen egy August Hermann Franke nevű ember alapított egy oskolát, meg mindenféle könyvtárat, és ez egy híret német pietista mozgalomnak volt a részese. Luteránus lelkész volt, elvégezte a teológiát, vagy már 40 éves volt, prédikált, tanított, mindent csinált, amikor leírja a naplójában, hogy egy nap hirtelen történt vele valami, és azt mondja, nem tudom megmagyarázni, nem tudom megmutatni, mert velem történt. És itt belül történt. És azt mondja, hirtelen éreztem Istennek a mindent elárasztó szeretetét az életemen, és tudtam, hogy a bűneim meg vannak bocsájtva. Teológiát végzett, prédikált, mindenfélét csinált, de nem született újjá. De egy napon, egy ponton az Isten meglátogatta őt, Meghallotta az Istennek a szavát, világosság gyúlt a szívében, elhitte, elfogadta, átadta magát, azt mondta, akarom, és abban a pillanatban az Isten elkezdte az ő munkáját, és az első munkája az Istennek az volt, hogy a terheit levette a válláról, a bűneit megbocsájtotta, a védkeit eltörölte, amikkel addig az ördög zsarolta, fogva tartotta, lekötve tartotta, minden akadályt az Isten félretolt az útból. A következő dolog, amit az Isten rendelt a számunkra, hitt ez pedig a vízkeresség. Nem tűnik bonyolult dolognak. Lehet, az Isten kérhetett volna bonyolult dolgot is tőlünk. Valami nehezet, valami nagyot. A gazdag ifjú volt így. Oda ment Jézushoz, és azt mondta, jó mester, hát mit csináljak még, hogy elnyerjem az üdvösséget? Ő úgy érezte, hogy valami nagy dolgot kell tenni. Hogy nem elég a törvényeket betartani, nem elég a parancsolatok szerint járni, hanem az üdvösséghez még-még valami extra, nagy, hősies dolgot kell tenni. És Jézus azt mondta neki, akarsz nagy, hősies dolgot tenni? Add el a vagyonodat, osszét a szegények közt, gyere, kövess engem. És akkor a gazdag ifjú mit mondott? Hát uram, azért akartam valami hősieset tenni, na de ennyire? Hát, hát hogy? És megtette volna az Isten, hogy valami nehezet kér tőlünk. De Isten csak annyit kér tőlünk, hogy a tisztulás jeleként merítkezzünk be a vízbe. És a Biblia ezt a szövetségkötés aktusának mondja. Az Ószövetségben, nyolcadik napon körül kellett metélni a zsidó kisfiúkat. És ezzel lettek a szövetség fiai. Ezzel a szövetségbe beléptek, és a szövetség jogerősen érvényes volt rájuk. A Kolossi Levél második részében pedig azt olvassuk, hogy amikor megkeresztelkedünk, Isten a szívünket betéli körül. Isten úgy lép velünk az új szövetségre, hogy bemerítkezünk. És a szövetség megkötésének ez az aktusa, a bemerítkezés. Amikor belemerülünk a vízbe, annak jeleként, hogy a régiek elmúltak, és Krisztusban íme minden újjá lett. 
Egyiptom egyszer és mindenkorra a hátunk mögött van, mi pedig átkeltünk a Vörös tengeren, és megkeresztelkedtünk nem Mózesre, hanem Krisztusra. Hiszen így olvassuk, hogy mikor átkeltek az emberek a Vörös tengeren, akkor Mózesre keresztelkedtek meg. Miért? Mit jelent az, hogy Mózesre keresztelkedtek meg? Addig Mózesnek és Áronnak kellett a hitét gyakorolni. Amikor a tizedik parancsolatnál Isten elrendelte a páskabárányt, akkor a családfőknek kellett a hitüket gyakorolni. És akkor, amikor felöltözve, sietséggel ették a kovásztalan kenyeret, akkor az emberek elkezdték a hitüket gyakorolni. És amikor kivonultak, akkor is elkezdték a hitüket gyakorolni. És amikor megérkeztek a vörös tengerhez, akkor mindenkinek, aki átkelt a vörös tengeren, hit által kellett átkelnie. Azzal a meggyőződéssel, hogy Isten nekinyitotta szét a vörös tengert, hogy ő a túloldalra átérve egyszeres mindenkorra megszabaduljon az Egyiptom hatalmából. És ezért keresztelkedtek meg Mózesre. És azt olvassuk, hogy is hitt a nép Mózesben. Hitre jutottak. Az új szövetségi vízkeresség is erről szól. A régiek elmúltak, és Krisztusban minden újjá lett. Ez a hitnek a cselekedete. Maga a víz nem egy mágikus szertartás. Nem csinál semmit. A csoda nem azért történik meg, mert a víznek különleges képessége van. Ez nem a test szennyének a lemosása, hanem a lelkiismeretnek a megtisztítása, a megtisztulása. Mert a lelkiismeretet a hit tisztítja meg. És amikor te hitből teszed ezt a dolgot, akkor Isten a maga ígéretét, a maga dolgát ezzel megteszi és megcselekszi. Te megteszed azt, amit Isten mond, Isten pedig megteszi azt, amit ő ígért. Senki nem képes a szívedet körülmetélni. Elmész a legkóserebb sebészhez, és azt tudod neki, hogy ne a testementessék engem körülmetélni, hanem a szívembe, azt sem tudja ezt megtenni. Ez egyedül az Isten képes arra, hogy újjá teremtsen mindent, hogy újjá alkosson mindent. És a vízkerességben, amikor ezt a hittel teszed, Isten teremtő aktusa történik meg. Ez nem egy szimbólum. Nem pusztán arról szól, hogy csinálunk valamit szimbolikusan, hanem abban a vízkerességben valóságosan működik Isten újjáteremtő hatalma és újjáteremtő kegyelme, ha te abba hittel lépsz bele. És ezért a vízkeresség nem szabadon választott gyakorlat, hogyha Jézust követni akarod, hanem a vízkeresség egy lehetőséget teremt a számodra, hogy egy egyszerű dolgon keresztül enged, hogy azok, akik már megkeresztelkedtek, téged is megkereszteljenek az Úr Jézus nevében, azért, mert te hiszed, hogy amikor alámerülsz, akkor egyéleszel Jézus halálával, és amikor kijössz a vízből, akkor az ő feltámadásával is egyé leszel, és hiszed azt, amit most még nem látsz, hogy a tested egy napon át fog változni Jézus testének a hasonlatosságára. Hogy fel fogsz támadni, vagy el fogsz ragadtatni, de így vagy úgy a tested átváltozik, és a földi testből mennyei testé változik. A lelki testből szellemi testé változik. És amikor ebben a meggyőződésben megkeresztelkedsz, akkor betöltöd az igazságot, a megigazulásodat teljessé teszed. Jézus is ezt mondta, amikor elment keresztelő Jánoshoz, és ugye volt köztük egy párbeszéd, amikor azt mondta János, hogy hát figyelj már, hát te neked nincsen bűnöd, nekem van, neked kéne megkeresztelni engem, hiszen a nagyobb áldja meg a kisebbet. De Jézus azt mondta, hogy nem, engedj most. És amikor Jézus ezt megtette, ez két dolog miatt tette. Egyrészt, hogy elismerje vele, hogy János keressége az atyától van, az Istentől van, mert ez vita tárgya volt. Később is erre hivatkozik, hogy na, honnan volt János felhatalmazása arra, hogy kereszteljen. A másik ok, amiért megtette, hogy példát mutasson. És hogy azt mondja, megmondja nekünk, azt mondja, így kell nekünk a megigazulást teljessé tenni. Ugye így fordítják minden igazságot betölteni, de a megigazulásról van szó. Megigazulni, ami, ami megigazulást elnyertél hitáltal, ezt a hitet gyakorolva a megigazulásodat teljessé, erőssé tudod tenni, meg tudod erősíteni. És ez egy nagyon fontos dolog, lényeges dolog. A Róma 6-ban azt olvassuk a vízkerességről, hogy az egy odaszánás, a te egészen égő áldozatod, a te okos Isten tiszteleted, amivel a tagjaidat odaszánod Istennek, mint élő tagokat. És erre is az igaz, mint amikor a megtérésről beszéltem, hogy az ember úgy van vele, hogy hát jó, de hát én honnan tudom, hogy fogom-e tudni az Istent követni? De Isten nem azt mondja, hogy ezt neked kell megcsinálni, hiszen az Új Szövetség pont erről szól, hogy azt művelem, hogy az én parancsolataimban járjanak. 
hanem arról szól, hogy én te ezt akarod, te ezt kívánod, te ezt vágyod, te mindenestől fogva Jézus Krisztus tanítványa és követője akarsz lenni, hogy ezzel igent mondasz az Istennek, és felhatalmazod őt arra, hogy munk tovább munkálkodjon benned. Ez egy következő lépése a hitnek. És nagyon fontos lépése a hitnek. Amikor Péter elment a pogány Kornélius házába, és prédikált nekik, és leszállt a Szentlélek a szeme láttára a gyülekezetre, és a hat vele levő zsidó atyafi is hallotta és látta, hogy ezek az emberek nyelveken szólnak és profétálnak, akkor Péter azt mondta, megparancsolta, hogy keresztelkedjenek meg. És amikor számon kérték őt, akkor elmondta, hogy hát az a helyzet, hogy tudom, hogy a ti felfogásatok szerint ezek tisztátalanok, ezek pogányok, ezek bálványimádók, ezek nem tartoznak a szent néphez, de mikor láttam, hogy az Isten befogadta őket, hogy ugyanazt a szellemet adta beléjük, mint belénk, ugyanazt élték át, mint mi átéltük pünköskor, ki voltam én, hogy megakadályozhattam volna az Istent, vagy szembeszegülhettem volna az Istennel. De hogy akartam szembeszegülni az Istennel. És a gyülekezet, mikor megértette ezeket a dolgokat, akkor hálát adott az Istennek, és azt mondta, na hát, az Isten ezek szerint ajtót nyitott a pogányoknak is a megtérésre. És örültek. És kinyílt az agyukban egy újabb rekesz, amire addig nem gondoltak. A vízkeresség egy nagyon fontos dolog az ember életében. És nem kell órákat várni rá, ha ott van a szívedben a hit, meg napokat, meg nagy dolgokat, nem menjél bele hebehúrgyál, az se jó. Tudd, hogy mire vállalkozol. Kell, hogy a személyes hited, meggyőződésed legyen. És itt is megint el kell mondani a tradíciókról, hogy baj van velük. A csecsemőkorban megkereszteltek téged, ez nem az, amiről a Biblia beszél. A szüleid biztos jó szándékkal tették ezt, a felekezet is egész biztosan jó szándékkal tanítja ezeket a dolgokat, tanítja, amiért tanítja, de tudnod kell, hogy neked kell megkeresztelkedni. És tudnod kell, hogy a hitednek meg kell előznie a keresztséget. Azért nem keresztelünk csecsemőket, mert nem tudnak hinni. Azt tud hinni, aki fel tudja fogni, meg tudja érteni az evangélium tartalmát. És ez nincs ilyen szempontból korhatárhoz kötve. Ha az Isten megszólít egy fiatal gyermeket, egy kis gyermeket, ha tényleg az Isten munkálkodik az életébe, akkor úgy vagyunk, mint Péter, hogy hát most kik vagyunk mi. De nem szabad sietetni és nem szabad erőltetni, mert fontos, hogy ez a te döntésed legyen. Amikor én megtértem és megkeresztelkedtem, kiderült, hogy a rokonságom tele van vallásos emberekkel, addig jól titkolták. És mondták nekem, hogy vár engem vissza a luteránus egyház. Hát mondom, mi az, hogy visszavár? Hát sose nem voltam ott. Na de nem úgy van az, akkor árulták el, én addig nem is tudtam, mondták, hogy hát nem úgy van az, hanem amikor csecsemő voltam, akkor Veszprém vagy Pécsem, nem tudom hol, mert ugye nem emlékszem rá, akkor a nagyanyám nyomására engem megkereszteltek luteránusnak valahol. De mi ezzel a probléma, ha nem mondják, hogy én nem is tudtam volna? Hogy az, hogy nem az én kerességem volt, nem az én döntésem volt, nem az én hitem cselekedete volt. Biztos, hogy jót akart mindenki, aki jelen volt. De nekünk úgy kell követnünk az Istent, ahogy ő azt a számunkra előírja. És ezért szükséges volt, és mondom, nekem ez nem volt probléma, mivel nem kaptam már elnézést, kérek, de vallásos agymosást az ügyben. Én tudtam, hogy ha Isten azt mondja, hogy meg kell keresztelkedni, meg kell keresztelkedni, mert én nem is emlékeztem rá, nem is tudtam róla, és nem is az én döntésem volt, hogy megkeresztelkedjek. Neked kell a keresztségben odaszállni magad az Istennek. Neked kell a keresztségben a szövetségre igent mondani. Neked kell a keresztségben megkötni ezt a szövetséget, elfogadni ezt a szövetséget. Ez a te saját, személyes, felelős döntésed kell legyen. És ha ez megvan, akkor az Isten azt mondta, hogy van még egy fontos dolog. Egy másik keresztség is. A vízkerességen kívül. És ez már az evangélium hajnalán belett jelentve. Mert keresztelő János azt mondta, amikor azon gondolkoztak az emberek, hogy lehet, hogy ő a messiás. Akkor keresztelő János azt mondta, hogy figyeljetek ide, jön valaki utánam akinek én csak a hírnöke, az útkészítője vagyok. Ő hatalmasabb nálam, annyival hatalmasabb nálam, hogyha én az ő házában az a rabszolga lehetek, hogy leoltozhatom a sarut a lábáról, már az is túlzás lenne. Ő benne kell hinni. Én őt hirdetem nektek. És én vízbe merítelek benneteket, de ő szellembe fog meríteni titeket. 
Ezt hirdette János, és ezzel kezdődik az evangélium. Miért? Azért, mert Isten terve az ez. Nem önmagában az újjászületés volt Isten terve. Isten mindent újjátesz, mindent újjáteremt. A szavából újjászül minket. A keresztségben megtisztít bennünket, megbocsátja a bűneinket, alkalmassá tesz bennünket arra, hogy jó lelkiismerettel, tiszta szívvel tudjuk őt követni, és bátran járuljunk a kegyelemnek a trónja elé, mint akik tudják, hogy szeretett gyermekek vagyunk, és tudjuk azt, hogy az Isten szövetséggel, esküvel megerősített szövetséggel állami oldalunkon. A héberekhez írt levél azt mondja, hogy két változhatatlan tény van, amivel kapcsolatban Isten megesküdött. És az egyik eskü Ábrahámnak tette az Isten, és azt mondta, te magadban megáldok mindenkit. És ez a maga Krisztus. És tudhatod, hogy ha te Krisztusban vagy, akkor Isten megáldott téged, és megáldván megáldott ember vagy. Senki ember fiának ne hidd el az ellenkezőjét. Ne, hogy ebből kidumáljon bárki. A másik változhatatlan tény, amire az Isten megesküdött, az pedig a messiásra vonatkozik a 110. Zsoltárban. Pap vagy te, örökké. Megesküdött az Isten, meg nem másítja. Pap vagy te, örökké a melkisérek rendje szerint. Vagyis a názareti Jézus nem egy földi pap, hanem egy mennyei pap. Áthatolt az egeken. A hatalom jobbjára ült, ami azt jelenti, hogy amit mond, amit tesz, amit csinál, azt véghez is viszi. Megvan hozzá az ereje, megvan hozzá a hatalma. Nincs semmi, ha, meg de, feltétel, meg, meg nem kell hozzá még más. És ő kell, hogy azt mondja, az enyém vagy. Az kevés, hogy te azt mondod, hogy az övé vagyok. Ő is kell, hogy azt mondja, hogy az enyém vagy. De épp az előbb magyaráztam el, hogy ő előbb mondja, hogy akarom, mint ahogy te mondod. És mikor felült ez a melkisédek rendjei szerint való főpap az atyának a jobbjára, ahol akit Isten előre hirdetett, és esküvel ígérte meg, hogy senkinek ételkedhessen benne, hogy így lesz. Az első főpapi teendője, az első dolga, ahogy elfoglalta a helyét a mennyben, az atya jobbján, az volt, hogy a megígért szent szellemet kitöltötte. Úgy, ahogy ezékélnél az új szövetségről megígérte az Isten, új szívet adok nekik, az én szellememet adom beléjük, és azt művelem, hogy az én parancsolataimban járjanak. Az Isten műveli azt, hogy az én, az ő parancsolataiban járjunk. Ő ad új szívet, és ő adja belünk, belénk a szellemét. És azt mondja az írás, hogy a szellem által tudjuk megöldökölni a mi földi tagjainkat. Igen, van bennünk viaskodás. A test viaskodik az akaratunkért, viaskodik az elménkért, viaskodik a szívünkért. De a szellem is viaskodik az akaratunkért, az elménkért és a szívünkért. És a szellem nagyobb, mint a test. És ha mi szabadon engedjük a szellemet, akkor a testnek nincs esélye. Megöldökli, legyőzi a mi földi tagjainkat. És Isten ezt akarta, és ez volt az örök terve, hogy az ő szellemét belénk adja. Amikor Mózes belefáradt a nép vezetésébe, hosszú ki, sorok kígyóztak, hogy az ő döntésére várjanak, akkor Isten azt mondta, Írjatok össze 70 embert, és én elszakítok abból a szellemből, ami benned van, és beleadta ezekbe a bírákba, hogy egy szellemmel tudjanak bíráskodni Izrael felett. És Jézus is ugyanezt tette. Nem olyan most az Istennek az új szövetségi népe, hogy kell, hogy proféták jöjjenek, és megmondják neki, hogy mit csináljon. A mindannyian proféták vagytok. Mindannyian birtokoljátok az Isten szellemét. Mi egyszerűen nem is tudunk más, hogy megszületni, csak profétálva. Mert senki sem mondhatja Jézus Krisztust Úrnak, hanem csak a Szentlélek által. És amikor az Atya kijelentéséből te kimondod, hogy bizonyal Jézus a Krisztus az élő Isten fia, nem a saját szavaidat mondod, hanem azokat a szavakat, amiket a Szentlélek ad neked szólni. Nem sírva születünk meg erre a világra, mint a csecsemők, hanem profétálva. És ezért nem úgy van, hogy vannak a proféták, akik értik az Isten szavát, és vannak azok, akiknek hallgatni kell, hanem úgy van, hogy egyik proféta mondja a másik profétának. A te benned levő igazság és hit felgerjeszti az ő benne levő hitet és igazságot. Mert nem a proféták vezetik most az Isten új szövetségi népét, hanem az Isten szelleme vezeti az Isten új szövetségi népét. És téged is, a Szentélekkel vezessen. 
A proféták ebben segíthetnek, bátoríthatnak, megvan az ő szerepük, de már nem olyan, mint az, az Ószövetségben. Az Ószövetségben a proféták voltak betelve a szellemmel. Az Új Szövetségben viszont Isten azt akarja, hogy minden egyes új teremtés belegyen telve az Isten szellemével. Mindenki. Kitöltöm az én szellememet, Minden testre. Mindenkire. És az Új Szövetségről azt profétálta János, a legnagyobb profétája az Új Szövetségnek, hogy Isten nem mértékkel adja a szellemet, hanem a szellem teljességét bocsátja a rendelkezésünkre. És azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermekek. Most itt volt a karácsony. Hitről hitre, kegyelemről kegyelemre növekszünk. És a kegyelem alatt ugye elmagyaráztuk már, hogy ajándékot értünk. Nem a, nem a bűnösnek megkegyelmezettséget értjük. Hanem az, hogy Isten, mint a jókedvű adakozó, az ő nagy örömében, széles jókedvében, az ő terve és akarata szerint elkészítette a csomagokat, és azokat oda akarja adni. És a mai Isten tiszteletnek is ez a célja, hogy amit ma mára elkészített az Isten neked ajándékot, azt át tud venni, azt odaadja neked, te azt kinyisd, és örülj neki. Nem neked kell felépülnöd, hanem ahogy kapod az ajándékokat, ezek az ajándékok építenek fel. Kegyelmet, kegyelemre. Újabb kegyelmet, újabb kegyelmet, újabb kegyelmet, míg az Isten fel nem épít téged. És az ő ajándékain keresztül akar az Isten téged felépíteni. Kegyelemből, kegyelemre. Az ő teljességéből, Krisztus teljességéből vettük a kegyelmet. És amikor veszed a kegyelmet akkor már azonnal jön a következő csomag. Már úton van, már készen áll. Nem érkeztél meg, nem tudsz mindent. Lehet, hogy már messzire eljutottál, vagy úgy érzed, hogy te már sok minden birtokában vagy, de akkor halld meg, és tudd meg, hogy úton van a következő csomag. A következő ajándéka az Istennek. És van több, és van más, és Isten még nagyobbra és még többre akar téged elvezetni. És ez volt Isten örök terve. Hogy létrejön ez az új teremtés, hogy hitáltal megtisztítsa a szívünket, hogy adjon nekünk egy új szívet. És ez, ebben, ez, ebből az új szívből, egy szövetség keretén belül az Isten ránk árassza az ő szeretetének és az ő kegyelmének teljes gazdagságát, és újabb és újabb ajándékokat adjon nekünk úgy, ahogy ő akarja, úgy, ahogy mi képesek vagyunk azt elhordozni. És ezért jön az Istennek a szelleme. Jézus három és fél évig tanította a tanítványokat. Látták, hallották a tetteit, a cselekedeteit, a szavait. És mikor elment, akkor azt mondta, hogy még azért sok híja van a dolgoknak. De, de, eljön az Isten szelleme, és ő fog elvezetni benneteket minden igazságra. És ezért meg kell értenünk, hogy az egész újjáteremtésnek, az egész új szövetségnek, a megtérésnek, a vízkerességnek, az Isten teremtő szavának, ami hozzánk jön, egy nagyon fontos célja van az, hogy mi megteljünk Szent Szellemmel. A Biblia ezt a kifejezést használja, tudom, hogy itt a mi köreinkben ez a betöltekezni lett ilyen népszerű, és mindenki ezt mondja, de nem a szavakon akarok lovagolni, nem ezek fontosak. Mondhatod, nem, nem téma, nehogy valaki. Ugye mindig itt kiprédikálják, hogy de a görvisz azt mondta, hogy ezt nem szabad. Lehet, az én nem mondtam én ilyet, csak nem jó a szóhasználat, tehát azért szeretném világossá tenni, mert ez a betöltekezés az helyett a Biblia azt mondja, hogy megtelni. És a kép, amit használ, az az, hogy tudjátok, az Ószövetségben tömlők voltak. Az állatok lenyúzott bőrét, összevarták a kecskét jót, és abból tömlőt készítettek. Ismeritek a történetet, hogy az új bort új tömlőbe kell tölteni, mert az új tömlő még rugalmas, és hogy a bor pezseg, tud vele együtt tágulni. Ha régi tömlőbe, ami már kiszáradt töltöd, abban csak vizet lehet tölteni, ami már nem mozog. Nem keletkeznek benne az erjedés során gázok. Mert hogyha bor törtesz a régi tömlőbe, akkor az a tömlő merev és elszakad, és nem képes megtartani az új bort. Mit akar ezzel a költő mondani, ha már szóba hoztam? Azt, hogy nem kell a régi formákhoz ragaszkodni, hogyha az Isten szelleme újat tesz. Hidd el, Isten szelleme fog cselekedni a jövőben is. Isten nem hagyta abba a cselekvést, nem hagyta be abba a működést. Nem arról van szó, hogy a budapesti autonóm gyülekezettel az Isten munkája és a kijelentése felért a csúcsra. Innen már csak lefelé vezet az út. 
éppen ellenkezőleg. Nagyon az elején vagyunk még a dolgoknak, a java még csak most jön, most következik. És Isten újabb és újabb kijelentéseket fog adni, és újabb és újabb felismerésre és megismerésre fogunk jutni. És az, amit most még csak tudunk, az egy napon hitté fog válni a szívünkben, a meggyőződésünkben, olyan belső meggyőződésé, amiből egy új élet és új formák fognak származni. És ilyenkor nem kell belegyömöszölni az új formákat a régibe. Mert ezt kérték Jézusan is számon, hogy a János tanítványa így, a farizeusoké úgy. De hát azért, mert az a kinőtt a farizeusok hitéből, az kinőtt a János tanítványainak a hitéből. De ez az új, ennek is ki kell nőnie magát, és nem a régit kell számon kérni rajta, hanem hagyni kell, hogy kifussa magát, és megcselekedje úgy, ahogy az jó és az helyes. Mert különben csak az lesz, hogy szakadások lesznek, viták lesznek, veszekedések lesznek. És azt is mondta Jézus köztünk, legyen szólva, hogy azt meg nem kell háborgatni, aki azt mondja, hogy jobb az ó. Ha ő azt mondja, hogy ott éli meg a hitét inkább, és jobb neki az ó, hát legyen jobb neki az ó. Mert amit az ember már megszokott, és tudja, hogy jó, van, aki nem szívesen kísérletezik. És oké, okay, rendben van. De, amit mondani akarok hogy a bensőnk is egy ilyen tömlő. Ez nem egy száraz tömlő, hanem az új tömlő. És ezt a tömlőt akarja a szellem megtölteni, betölteni. Igen, beiglivel. Mindenfélével betöltöttük. De az a helyzet, hogy az nem oda ment, amiről én beszélek. És nem is maradott. Hanem a szellemünk tömlőjéről van szó. A szellemünk olyan, mint egy tömlő ami képes befogadni az Isten szellemét. És amikor az Isten szelleme megtölti ezt a tömlőt, akkor ez azt érzed, hogy belül elkezd feszíteni. És nagyon sajnálatos, de vannak felekezetek, akik úgy gondolják, hogy csak egyféle módon tud ez megtörténni, és akkor egyféle módon kell ennek megtörténni, de ez nem így van. A szellem annyira sokszínű, annyira sokrétű, hogy rengeteg mindennel meg tudja tölteni a te belsődet. Van, hogy egyszerűen az igazsággal tölti meg. Ez egy felismert igazság, feszít téged, szétrobbansz, mint a kézig ránáltattól az igazságtól. Van, hogy a szeretettel tölt be téged a Szentlélek, és akkor úgy szeretsz, hogy úgy érzed, az egész világnak elég lenne a szeretet, ami benned van. Néha irgalommal tölt be a Szentlélek, és akkor oda tudnál menni minden szenvedőhöz, és megölelni őt, hogy elmond neki, hogy, hogy a, a, az Isten szereti őt. Van, hogy szavakkal tölti meg a bensődet, a Szentlélek, és akkor mondanod kell, szólnod kell. Van, hogy örömmel tölti meg, és azt mondja az írás, hogy a szíved ilyenkor olyan, hogy remeg, remegni kezd. Nagyon sok mindennel megtölteti a Szentlélek a bensődet. És ez tényleg egy feszítő érzés. Az ember úgy érzi, hogy ezek a dolgok ott belül, mintha szét akarnák feszíteni. Az, amivel megtölt téged a Szentlélek, az utat akar törni magának. Manifestálódni akar. Ki akarja magát fejezni. És ez nem baj. Ez jó. És ahogy a nagyon sokféle dologgal akarja megtölteni a Szentlélek a bensődet, úgy nagyon sokféle formája van annak, hogy ezek a dolgok hogy jönnek ki a bensődből. Ott van Jeremiás. Többször elhatározta Jeremiás, hogy ő többet nem szólal meg. Azt mondja Istennek, hát te rászettél engem. Én beálltam profétának, de hát nem tudtam, mire vállalkozom. Hát háborúsággá tettél. Hát anatódban összeesküsznek ellenem, itt hülyének mondanak, ott lemarháznak, emit azt gondolják, hogy elment az eszem, csak háborúság és harc vesz körül. Én bizony nem szólalok meg többet. De ez nem úgy volt. De azt mondja, ha nem tudok csöndbe maradni. Mert az Isten szelleme megtölt engem szavakkal, és olyan, mintha tűz lenne, tűz emésztene belül egészen a csontjaimig. Nem tudok csöndbe maradni. És ilyen, amikor az Isten szelleme betölt bennünket. Isten akarja, hogy az ő szellemének mi átadjuk magunkat. 
És amikor áthagyjuk magunkat Isten szellemének, ennek nagyon sok formája van. Nagyon sok lehetősége van. De mivel Isten a szava által teremt, az egyik legfontosabb dolog, hogy Isten a szánk a nyelvünk fölött akar uralmat szerezni. És a leggyakoribb módja annak, hogy kifejezi magát a Szentlélek, az az, hogy szólunk, profétálunk, vagy nyelveken szólunk. Ahogy az írásban is mindig olvassuk, rájuk szállt a Szentlélek, megteltek Szentlélekkel, szóltak új nyelveken, és profétáltak. És ez nem csak egyszer történt meg velük. A Biblia azt mondja nekik, Teljetek be Szentlélekkel. Ne bortól részegedjetek meg. Ne bor mámorosítson meg benneteket. Miért isszák az emberek a bort? Hogy elfeledkezzenek önmagukról. Hogy kikapcsolódjanak. De te neked van hely a kikapcsolódásra. Ez Istennek a szelleme. Attól is meg lehet mámorosodni. Abban az értelemben, hogy elfelejted a hétköznapi pitik is dolgokat. Nem nyomasztanak a kis hétköznapi nehézségeit. Hanem meg vagy mámorosodva. És ez a mámor, ez nem olyan mámor, ami elveszi a józanságot, mert a borfajta mámorral ez a probléma. Hogy a józanságodat elveszi, és mikor kiózanodsz, akkor sokszor szörnyűködsz azon, hogy mit csináltál. Tudom, a világban ezt viccesnek találják, és akkor elmesélik, hogy ki mikor részeg volt, meg ilyen volt, mit csinált, meg hogy csinált, meg hogy okálta össze az ezt, meg az azt, és ezt a világban nagyon viccesnek találják. De megalázó. De amikor a Szentlélektől részegedsz meg, a Szentlélektől mámorosodsz meg, nem megy el a józanságod, éppen ellenkezőleg, megjön. Józanabb leszel, mint valaha. Jobb döntéseket hozol, mint valaha. Mert betölt az igazságnak a szelleme. Elkezded a dolgokat a helyükön látni, a valóságnak megfelelően látni. Megtörténik az, amit Jézus mondott, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. Megszabadulsz, felszabadulsz, hogyha az Isten szelleme, az igazság szelleme tölt be téged. Nem elmegy a józanság, megjön a józanság, mert az Isten szelleme az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szelleme. És ezért fontos, hogy újból és újból megtelj Szentlélekkel. És hogy a bevezetőben is mondtam, Jézus azt mondta, hogy akik hisznek, azoknak a benseiből állnak az élő vizek folyamai. Ha te újjászülettél, és hiszed, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, akkor ez a hit egy fundamentum a lábad alatt. És ezt a hitet életre kell kelteni, mozgásba kell hozni. És hogy életre kelted és mozgásba hozod, Istennek a szelleme is elkezd mozogni, és elkezd áradni, és be tud téged tölteni. Mert azt mondja ott is az írás, ne bortól részegedjetek meg, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, úgyhogy beszélgettek egymás között zsoltárokban és szellemi énekekben. Az 1 Korintus 14-ben pedig azt olvassuk, hogy van hát, imádkozom értelemmel, imádkozom nyelveken. Dicséretet éneklek értelemmel, dicséretet éneklek nyelveken. És nagyszerű dolog az, amikor az ember betölti a Szentlélek, és már nem csak értelemmel énekel dicséretet, hanem Isten ad neki új dallamot, Isten ad neki új üzenetet, Isten ad neki profétálást, vagy akár nyelveken ö, ö, éneklést, és ez nagy áldás, és nagyon nagyszerű, és nagyon jó dolog. Miért? Mert odaadtad magad a Szentléleknek, és az egésznek ez a célja, hogy a vízkerességnek az a célja, hogy odaszánd magad. És erre az odaszállásra utána építhetsz. Ez egy kezdeti odaszállás, nem a vége a történetnek, az eleje, az ajtó, amin belépsz. És később ugyanúgy, ahogy odaszántad magad, és meghallottad az Isten igét, és megcselekszed ezt a bolondságot, hogy bemerülsz abban a meggyőződésben, hogy Isten körülmetéli a szívedet. Ugyanúgy később is döntéseket kell hoznod, hogy te az Isten szavának engedelmeskedsz, és megteszed, amit az Isten mond. Ez egy kezdeti lépés. És ezen a fundamentumon kell aztán további odaszállásokat és döntéseket hozni. Nem kell mindig megkeresztelkedned. A keresztség csak az első ilyen döntésen. De emlékeztet téged arra, hogy további sok ilyen döntést kell majd hoznod. És ugyanígy a Szentlélek keresztség is az első kezdeti lépése annak, hogy odaadod magad a szellem munkájának, hogy használjon téged. Hogy kimond a szavakat, hogy szóld, amit a szellem a szádba ad. És amikor ezt megteszed, amikor ezt megcsinálod, ez nem a vége a történetnek, ez a kezdete a történetnek. Ez arról szól, hogy megtanulj együttműködni a Szentlélekkel, és azt mondja pár nyelveken, szólsz, jól teszed, imádkozz, hogy megmagyarázd, hogy a gyülekezet is tudjon épülni, vagy profétálj. És ez a cél. Mert ha képes vagy profétálni, a képes vagy a Szentlélek keresztségben megtanulni azt, hogy a szellem hogyan akar téged használni, akkor ebben lesz egy rutinod. És utána már észreveszed azt, hogy aha, 
A legváratlanabb helyzetekben érzed, hogy a Szent Szellem betölt, és akar mondani, akar cselekedni. Mert mi test szerint ítélünk. Körülnézünk, na, ez biztos nem fog megtérni. Ez, ez biztos meg fog térni. És nem így van. Ez úgy néz ki a fejéből, hogy ez oda sem megyek. Az meg amúgy. De az Isten szellemere érzékeny vagy, és érzed, hogy az Isten szelleme, az igazság működik, munkálkodik benned, akkor elkezded kimondani a szavakat, amiket a szellem ad. És megtörténik az, amiről az 1 Korintus 14 beszél, hogy mindenkinek a szívének a titkai nyilvánosságra jönnek. Az emberek olyat hallanak, amit csak Isten tudhat róluk. Hányatoknak van olyan bizonysága, nekem is van, amikor elmentetek a gyülekezetbe, vagy egy ilyen helyzetbe voltatok, és elkezdett valaki profétálni, és tudtad, hogy rólad beszél, és neked beszél. És ez a dolog lényege. És ebből nem csak mi tudunk épülni, hanem tudnak épülni a pogányok is. Mert amikor bizonyságot teszel, a bizonyság tételedben is az lesz az igazán ütős és erős elem, nem az, amit te kigondolsz, hanem az, amit a szellem ad szólni. És ezt meg kell tanulni. És a tanulás legjobb helye a gyülekezet, az otthon, az Isten tisztelet. Amikor dicsérjük az Urat, amikor nyelveken szólunk, amikor nyelveken imádkozunk, amikor nyelveken énekelünk, át tudod magad ennek adni, és meg tudod tanulni, hogy ez hogyan működik, és Isten tud téged használni a legváratlanabb helyzetekben és a hétköznapokban is. Ez a célja ennek az egész történetnek. 32 évvel ezelőtt, amikor megtértem, kéthetes keresztény voltam, amikor a hogy a dobozi Ági volt még ott velem, meg még egy lány, amikor Buda őrsön azt mondták, hogy aki be akar teljesedni szentélekkel, az menjen be ott az oldalsó kis szobába. És hát azt se tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák, legalábbis én nem. De hát úgy voltam vele, hogy amit Isten adni akar, az eddig nagyon jó volt, és hát akkor ezt még fokozódni is tud, akkor az csak jó lehet. És bementük oda, és vártuk, mi lesz? És egyszer csak bejött egy hórihorgas ember, Imádkozott értünk, ránk tette a kezét, és akkor nagyon jó volt. Tehát tényleg éreztük, hogy hú, Isten közel jön hozzánk, szeret bennünket. És akkor én ott átsorogtam, fogalmam sincs, ugye ilyenkor megszűnik az idő, nem tudom, hogy 5 perc volt, vagy 50 perc, de egy idő után ez a horihorgas ember odajött hozzám, és belenézett az arcomba, és mondta, most szó nyelveken. Mit csináljak? Én nem tudtam, mi az. Csak mond, amit, ami ki akar jönni. És abban a pillanatban elkezdtem megszólalni, és elkezdtem nyelveken szólni, és megmondom nektek őszintén, hogy megrémültem. Mert éreztem, hogy ezt nem én csinálom. Persze én adom a hangomat hozzá, akarom le tudom állítani, akarom el tudom kezdeni, de hogy ezt az egészet nem én csinálom. És aztán amikor jobbra néztem, és ott is ez történt, balra néztem, és ott is ez történt, akkor egy kicsit megnyugodtam. Hogy nem én velem van a baj. Az én készülékemben van a baj. És ez a Hori Orgas atyafi, ez nem volt más, mint a Piszter Emil. Aki már akkor is teljes volt a szellemmel, és ezt felismerték róla, hogy neki ebben nagy hite van, és képes arra, hogy az embereket hitre vezesse abban, hogy ezt az áttörést az életükben el tudják érni. Hányan szóltok nyelveken? Sokan vagytok. Most azt nem kérem, hogy az is tegye fel a kezét, aki nem szól. De míg nem szólsz nyelveken, ez olyan nagyon nehéznek és misztikusnak tűnik. De ez olyan, mint a biciklizés. Rá kell érezni, és akkor már nagyon egyszerű. Ez borzasztó egyszerű dolog. Mi, akik nyelveken szólunk, tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon-nagyon jó. Ha még előtte állsz, akkor nagyon fontos, hogy ne stresszelj élettől, meg ne gondold, hogy ez most valami vizsga, vagy próbatétel, mert nem erről van szó. Tekerni kell a bringát, és menni fog. És lehet, hogy eleinte egy kicsit még bizonytalan vagy, lehet, hogy eleinte még, de minél jobban tekered, annál jobban fog menni. És semmi más nem kell tenned, csak engedned, hogy az Isten szelleme betöltsön téged, megáldjon téged, és adnod kell a nyelvedet, a szádat, kimondani a szavakat, amiket a szellem ad, és áradni fog belőled az élő víznek a folyamat. És ez egyedül hit kérdése, mert akik hisznek, azok új nyelveken szólnak. Hitre kell ezekben a dolgokban jutni. És ha már imádkoztak érted, és mégsem történt meg veled, akkor sincs semmi baj. Mert ez a dolog lényege, hogy te ebben hitre tudjál jutni. És hogyha hitre jutottál, akkor utána ez a dolog működni fog, és menni fog. És azzal sem kell törődned, hogy mit mondasz, 
Két akadályba ütköztem én mindig, amikor erről beszéltem, ugye a baptisták között mindig azt mondták, hogy de honnan tudom, hogy mit mondok, hát ha valami csúnyát mondok. De egyrészt a Szentlélek nem mond csúnyát. Tehát honnan tudom, hogy a Szentlélek? Hát onnan, hogy ha te szentelket kérsz az atyától, nem ad követ skorpiót, kígyót. Igaz? Másrészt pedig azt mondja, azzal kezdi a karizmákról szóló tanítást Pál az 1 Korintus 12-ben, hogy tudtotokra adom pedig, hogy aki Isten szelleme által szól, semmiképpen sem mondhatja Jézust átkozottnak. Jó dolgokat fogsz mondani, nem rosszakat, emiatt nem kell agódnod. Ne félj ettől. És ne mondd azt sem, hogy erre nincs szükségem. Hidd el, hogy ez egy jó dolog. Hidd el, hogy szükséged van rá. Hogy ez egy áldás, amit Isten nem azért ad, mert nincs rá szükséged, hanem azért ad, mert szükséged van rá. És hasznos, és jó. És áldásos dolog. Úgyhogy szeretném is most egy kicsit az emélnek átadni a szót. És arra kérlek Emilke, hogy buzdítsd a népet. Aztán imádkozz értünk, hogy beteljünk Szent Szellemmel. Kedves néző, köszönjük, hogy velünk voltál. Ha szeretnéd a többi videóinkat is megtekinteni, szeretnél értesítést kapni az élő adások indulásáról, akkor kövess bennünket és iratkozz fel a csatornára. Ha szeretnél részestárs lenni a munkába, amit Isten közöttünk végez, akkor megteheted, hogy támogatsz bennünket, alább olvashatod a számlaszámot, amit megtalálsz a videó leírásában is. Köszönjük előre!